0: A toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir un mundo nuevo. Si sí, nos dejan, si sí, nos dejan. Pero es interesante que a veces no es si nos dejan, a veces es si nosotros mismos nos dejamos. Crear un mundo nuevo, felicidad, amor, paz en la relación y el matrimonio Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo de la hora que estés escuchando este podcast Queremos darte la bienvenida a este tu podcast, nuestro podcast Y hoy queremos desarrollar un tema bien interesante que habla sobre la infidelidad, la infidelidad, eh, quise desarrollar este tema a razón de un libro que estuve leyendo el, la experiencia eh, real de Susana y Ricardo que se atrevieron a colocar su experiencia de perdón y reconciliación en un libro, escribir un libro acerca de esto, acerca de su propia experiencia donde nos cuentan eh, las razones y cómo llegaron a esta situación y cómo Dios, en medio de toda la situación que estuvieron viviendo, del amor y el desamor, lograron restaurar su relación matrimonial. Y una de las cosas interesantes con las que quiero comenzar esta parte es que es relatar el momento donde Susana le cuenta a su padre acerca de la situación. Dice lo siguiente... Rápido me preguntó por Ricardo, y de nuevo comencé a llorar. Con un nudo en la garganta y una vergüenza paralizante, le dije las palabras que jamás él pensaba escuchar de mis labios. Papi, le fui infiel y me echó de la casa. El valor que han tenido Ricardo y Susana en poner a los, ante los ojos del mundo un proceso tan doloroso como ha sido esta situación de la infidelidad y colocarla allí en un libro. Y si comenzamos de nuevo, se llama el libro, que terminó en un bien complejo, es realmente sorprendente. Cómo ministra, cómo trabaja, el libro, la situación de las insatisfacciones y esas pequeñas e insidiosas cositas que a la larga van destruyendo la relación. Para aquellos que me escuchan, estas experiencias son desgarradoras porque tienen el potencial increíble de lastimar, de corroer la relación, de crear nudos emocionales muy profundos, difíciles de resolver. Es lo que llamo el síndrome de todos los siglos, la infidelidad. Mi nombre es Danilo Carrillo, autor del libro Movilización, Negocios y Emprendimiento, líder 4x4 y mientras hago este podcast estoy escribiendo un tercer libro acerca de pareja 4x4 y ese es el título de este podcast que vamos a estar desarrollando eh, y vamos a estar construyendo a, a lo largo de estos próximos años. Me estoy mostrando este proyecto porque tenemos la visión de ayudar a la comunidad hispana a crecer en Jesucristo. Queremos ayudar a que las familias consigan y obtengan mayor suma de felicidad. Que puedan tener la capacidad de crecer, de mejorar la vida cuando la vida mejora. Cuando la relación matrimonial mejora, cuando el matrimonio mejora, mejora la vida, mejora la expectativa de vida. Hay una mayor pasión por vivir, una ma una mayor de un mayor deseo de lograr eh, mayores objetivos. Nos centramos con mayor fuerza en aquellas cosas que consideramos que son nuestra visión de vida. Así que colocar delante de usted... Eh, las virtudes de las parejas 4x4, parejas con todo terreno, nos ayudarán a permanecer juntos y enamorados por siempre. Lo vamos a ayudar a permanecer juntos, no solamente juntos, porque muchas parejas a estas alturas de la vida, 10, 15, 20 años están juntos, pero la pregunta que todos debemos hacernos, es de, de, to, que todos debemos hacernos, ¿seguimos enamorados? a esa pasión juvenil dentro de esas parejas que los impulsa a permanecer eh, apasionados por la vida, por la otra persona. Bueno, para eso estamos aquí, para ayudarle a recobrar la vida, a recobrar su salud matrimonial. Si hay salud matrimonial, si hay salud en la pareja, hay esperanza. Tengo alrededor de 11 años haciendo materiales que puedan servir de herramientas para las personas y ayudar a la comunidad a que puedan impulsar su crecimiento, puedan impulsar sus familias, que puedan tener familias saludables, que puedan tener parejas, que pueda haber parejas saludables y que puedan haber hijos sujetos y obedientes a sus padres. Ese es nuestro deseo. Y este es el canal que vamos a estar utilizando para proveer esas herramientas a nuestra comunidad hispana, desde aquí, desde Miami, hasta lo último de la tierra. Y vamos a darles los conocimientos necesarios para lograr el éxito en la empresa más importante de la vida, la familia. Y si comenzamos de nuevo, es el libro con el cual queremos comenzar. Así que... Eh, quiero que como pareja usted se tome la determinación de leer este libro junto a su cónyuge y que usted pueda conseguir a lo largo de las líneas de este interesante libro eh, las respuestas que puedan darle a su relación matrimonial la vitalidad que necesita para seguir adelante. Que... En medio del dolor que vivieron Susana y Ricardo, usted pueda conseguir el equipamiento para entender el complejo mundo de la infidelidad y cómo actúa la infidelidad. Vamos a ver las causas de la infidelidad. Toda infidelidad comienza con una insatisfacción pequeña. Y quiero leerles una porción del libro eh, donde, en la página 24, donde Susana relata eh, va relatando pues el proceso de cómo llegó al punto de la infidelidad. Cuenta que eh, en la página 24 del libro ¿verdad? dice que como suele suceder muchas veces con la posición de liderazgo, y es una de las cosas, eh, entre paréntesis lo quiero decir, es una de las cosas que tenemos que considerar como líderes, como personas ocupadas en, la, en el mundo de la vida, de la, del trabajo, de las posiciones, de las responsabilidades que tenemos, tenemos que considerar eh, todas estas cosas en la relación y tomarnos un tiempo aparte para que el, el, el flujo de la vida no nos impacte de la manera que los impactó a ellos y que ha impactado millones de parejas en el mundo. Sigo leyendo, las cargas se hacen más pesadas, cuando las prioridades se confunden. Pocas veces veíamos a nuestros familiares y amigos que apenas compartían con nosotros en el poco tiempo que nos restaba. fíjese que una de las cosas que fue eh, carcomiendo la relación de amor que había y, y esa relación que al principio donde se dedicaban tanto tiempo y permanecían eh, hablando eh, días, a veces días enteros, noches enteras, se termina este, a razón de las ocupaciones de la vida. Entonces ella dice que el poco tiempo que le restaba no le era suficiente. Dice que durante esta etapa del matrimonio, Ricardo y, eh, dice Ricardo y yo habíamos decidido intentar tener bebé, cosa que no pudieron. Y eso como que los frustró un poco, ¿no? Porque ellos querían tener niños o niñas, ¿no? Y era su sueño, era su ilusión. Y esas pequeñas nubarrones, esos pequeños nubarrones empezaron a entorpecer la relación matrimonial al punto de que ella estaba deprimida, estaba frustrada, desilusionada. Dice textualmente que estaba deprimida, desilusionada, desilusionada que dominaba sus pensamientos. Dice que todos sus amigos estaban quedando embarazadas y yo, dice ella, había sido designada a la in, in, indeseable posición de ser la única que no podía tener bebés. Sigue diciendo mis días eran intensos y monótonos, al igual que mis sentimientos. Comencé a sentirme triste y sola, sin Ricardo. Su tiempo estaba sumamente ocupado y muy poco quedaba para mí después de todas sus responsabilidades en la iglesia y el negocio. Entonces, una de las cosas que podemos ver en, en este pequeño relato que les estoy contando del libro es que una de las cosas que, que van comiendo la relación, esas pequeñas e insidiosas cosas, yo las llamo incluso zorrillas, pequeñas zorrillas que van entrando y destruyen la viña, son esas pequeñas cosas las que van construyendo la infidelidad. Quiero decirle algo, la infidelidad no es algo que sucede de la noche a la mañana. La infidelidad es algo que se va construyendo en el tiempo, en la mente, en el corazón del infiel, de la persona que decide ser infiel. Y no es una cosa que él se imaginó al principio cuando ellos tomaron sus votos matrimoniales, eh, por ejemplo, por decir algo, él o ella estaban pensando bueno, pero si esto no resulta sencillamente soy infiel y punto no, 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 discúlpeme pero nadie cuando llega al altar o a la prefectura o delante de la persona que les, eh, eh, que les casa eh, consideran la infidelidad entonces eh, quiero hablar sobre estas pequeñas estos, estos tips que les pueden ayudar a entender cómo llega la infidelidad al corazón de la pareja y es muy triste que no solamente a las personas que están desconectadas de Dios les sucede esto, sino que también a las personas que están conectadas con Dios, que tienen un profundo liderazgo en la iglesia, pastores, líderes espirituales, caen en situaciones como esta razón eh, del descuido que eh, se otorgan, el permiso que se otorgan y el descuido que hacen al no tener un equipo de personas alrededor de sí que les ayude en medio de las situaciones de difíciles de la vida. Entonces ahí es donde, donde se caen situaciones como esta. Entonces, como les dije, vamos a ver algunas causas de la infidelidad. Estamos hablando, esto es un programa de, de conversación, es una conversación, así que este, si usted quiere puede hacer preguntas, puede escribirme al correo visióncrecer2020 arroba y entonces allí puedo estar contestando sus preguntas en los próximos programas. Repito nuevamente, visioncrecer2020 arroba Allí puede usted escribirme acerca de sus preguntas y con gusto vamos a responderlas. ¿Cuáles son las causas que pueden dar lugar a la infidelidad? Eh, lo que les dije anteriormente, nadie se casa con el deseo de ser infiel. Todos, eh, por supuesto, cuando van a dar sus votos matrimoniales y quiero decirle que el, el, el matrimonio es un pacto, es un pacto para toda la vida, el cual está basado en los votos matrimoniales. Por eso es que los votos matrimoniales tienen que estudiarse, tienen que construirse antes del matrimonio para que entonces estos puedan cobrar vida en la relación y durante la relación. Entonces nadie se casa con el deseo de ser infiel. Otra de las cosas que podemos observar es que todo comienza, como les acabo de relatar en la historia de Liliana, todo comienza con las pequeñas insatisfacciones del corazón. Aquellas cosas o aquellas expectativas que se guardan, aquellos deseos que se tienen y que se van profundizando a medida que se va desarrollando el noviazgo y que cuando llega el matrimonio entonces ya no son deseos, sino que son peticiones, incluso a veces son exigencias que al, al no lograr eh, eh, concluirlas, al no, al no lograr desarrollarlas, entonces se va desarrollando insatisfacción y, y se va desarrollando pues un sentimiento de angustia, de... de eh, de insatisfacción, pues, y, y por supuesto que esa insatisfacción va llegando a la decepción, va llenando de decepción a la pareja y, por supuesto, cuando hay decepción, pues, se quiebra la relación. Eh, la infidelidad se lleva en el tiempo. Nadie eh, que es infiel este de la noche a la mañana dice, hoy voy a ser infiel, y ya, y entonces va, busca a una persona, pues, y entonces... Es infierno, sino que esto se va construyendo en la mente. La mente va dominando el proceso de la infidelidad hasta el punto donde entonces ya considera y consigue todos los argumentos para lograr hacerlo y lo hace. Y por supuesto que la mentira forma parte de la infidelidad. O sea, para llegar a la infidelidad tiene que eh, comenzar a mentir. Comienzan a mentirse y comienza a decir las pequeñas mentiritas y va, va tapando una mentira con otro al punto de que entonces, cuando se da cuenta, está inmerso en la mentira. Ya su vida no es verdad, sino que es mentira. Y esto es muy peligroso. La mentira, y vamos a hablar de esto en un programa más adelante, es desastrosa para la relación matrimonial. Las inseguridades, se van desarrollando inseguridades, la monotomía de la vida cierto este, no tener una cita eh, a la semana o cada 15 días o mensual según su su, su proceso de vida eh, le quita la la esperanza la fe de mantener una relación viva eh, yo considero dentro de las tesis que estoy manejando en mi libro de las parejas 4x4, yo considero personalmente, y, y, y es mi posición en, en relacion, relacionada con los matrimonios o las parejas 4x4, es que una pareja 4x4 mantiene la llama del enamoramiento viva. A pesar de que eso baja a medida que se va entrando la relación, hay un sentido de enamoramiento permanente en la pareja. Las parejas se admiran, las parejas se desean, las parejas quieren verse, quieren mirarse, quieren permanecer juntas. Y eso pertenece a la, al proceso del enamoramiento. Por supuesto que este, el enamoramiento va dando paso al amor, pero entonces, eh, y el amor recuerde que es un verbo, que es un algo que nosotros hacemos por la persona que amamos, pero entonces, eh, a medida que se va entrando más en el amor y en el sacrificio personal que se va haciendo por satisfacer, por, por ser la persona adecuada para la otra persona, entonces se va eh, abandonando un poco el enamoramiento, pero sí hay este, signos de enamoramiento durante la relación matrimonial. Yo creo que es clave para mantener el fuego vivo del amor, la pasión, Tener ese, ese gusto, esa sensación de que te hace falta esa persona que amas y quieres verla y que no, 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 no te es suficiente eh, esa, ese tiempo que pasas con ella, sino que al día siguiente sales del trabajo, vas al trabajo y llegas y sales de tu trabajo y quieres llegar a la casa y quieres estás desesperado por verla, por tenerla, por abrazarla, por besarla. Espero que este sea su caso. Entonces, también uno de los elementos que impulsa la infidelidad son las heridas pasadas de, de situaciones pasadas. Esas heridas pasadas pueden contribuir, por supuesto, al, eh, a la infidelidad cuando no son trabajadas adecuadamente. Eh, por ejemplo, la revancha también. Este, ojo por ojo, diente por diente. Si tú me das, yo te doy. Si tú me pegas, yo te pego. Si tú me, me haces daño, yo te hago daño y entonces se va desarrollando un desequilibrio emocional dentro de la pareja al punto de que cuando se dan cuenta eh, hay una revancha pues y esto puede llevar a la infidelidad. Inestabilidad emocional, por supuesto, hay, las parejas vienen de eh, núcleos familiares, muchas veces disfuncionales, toda pareja tiene... Un aspecto disfuncional, un aspecto de la disfuncionalidad familiar que trae a su relación y que ésta se acrecenta o se disminuye dependiendo de el, el trabajo o, o que usted desarrolle en esa, en, en en esa disfuncionalidad. Entonces es importante saber con quién te estás casando. Eh, por supuesto que dentro de la el, el, el flujo del noviazgo tiene que haber un tiempo donde hay un prematrimonial y entonces en este prematrimonial es, es, es desarrollado por una persona especializada en el tema del de noviazgo, este, un terapeuta, preferiblemente un terapeuta familiar sistémico que ayuda a la pareja y que en el proceso de, de, de ser esa persona que tiene que ser para ella y él para él, ella para él y, y él para ella, tiene que construir su genograma y entonces este, descubrir cuáles son las inclinaciones familiares que de una u otra manera pueden afectar a la pareja cuando definitivamente lleguen al matrimonio. Es importante desarrollar un genograma, un genograma que revele lo que hay en, en las inclinaciones familiares para entonces atacarla desde el punto de vista terapéutico de manera que entonces puedan resolver esos puntos que son álgidos dentro de la relación. No prestar atención a las continuas quejas. Yo creo que una de las cosas que las parejas tienen que tomar en cuenta cuando deciden unirse, cuando son pareja, cuando se casan, cuando construyen un matrimonio, es las quejas. Las quejas dicen los puntos ciegos que las parejas están teniendo las unas de las otras. Es importante este, asumir la queja como, como una prioridad, como una prioridad dentro de la relación. Es importante, en estos días mi esposa se estaba quejando porque en, en, este, había mucha ropa que doblar, había, había siempre mucha ropa que lavar. Y, y honestamente ella bromeaba con esto, me decía Tienes, eh, este tengo 15 años de casado y no te habías dado cuenta que este, era necesario doblar la ropa y sí, los hombres somos así, los hombres somos un poco descuidados en esos aspectos y es por eso que eh, nuestras parejas tienen que este, educarnos o sea, las parejas se educan en, en cosas por, es, por, por el estilo, en ese sentido, ¿no? Y bueno, y nos abocamos entonces a que cada quien, eh, somos tres, pues Danilo Jesús, mi esposa y yo, mi esposa Yadir y yo, y entonces cada quien este, tomamos la determinación de que cada quien doblara su ropa, y entonces así mi esposa, por supuesto, tiene más tiempo libre para ella, para descansar, para disfrutar. El, el otro elemento práctico es apartarse emocionalmente. Cuando usted eh, esté, si usted en su relación está teniendo alejamiento emocional, eso es un indicador eh, muy importante que tiene que tomar en cuenta eh, y que puede afectarle, ¿okay? así que entonces considere estos puntos que estamos tratando aquí y que les he colocado delante de ustedes para que usted considere las causas eh, muy probables que pueden a, este, inducir a la infidelidad. Eh, es importante eh, que, fíjense que el, dentro de los elementos que Susana relata dentro del libro, este, ella habla de esto, pero también habla de, de otras cositas, ¿no? De, que fueron productos eh, que, que la llevaron este, a, a una situación como la que vivió. Es, ella, dentro del, del libro, en la página 26, ya en la página 26, ella da un texto bíblico aquí, este, eh, la falta de dar gracias, ¿verdad? Ella dice que el ADN de la relación matrimonial debe ser un continuo agradecimiento. Dice, pero algo estaba cambiando en mi interior y mi mundo lentamente se había convertido en, un, en uno gris y sin valor. Nada de lo que hacía o de lo que Ricardo hacía para mí, lograba llenarme de felicidad. Entonces relata Efesios 5.20 que dice, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ya estamos hablando de Filipenses 4.11 al 12, dice que pues he aprendido, a contentarme cualquiera que sea mi situación, sea vivir humildemente y, y sé, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4, 11 al 12. Entonces, eh, ya para finalizar esta parte del programa, vamos a tener un segundo episodio. Eh, próximamente se lo voy a publicar. Este va a ser el primero. Eh, quiero que usted considere eh, mis palabras. Considere mis palabras. La infidelidad es un puñal al corazón de la relación. Es un puñal lleno de veneno no solamente es un puñal que penetra el corazón sino que está lleno de veneno y daña el corazón profundamente una persona que le han sido infiel no puede tener confianza le va a ser muy difícil confiar nuevamente en una nueva relación y esto es un, un, un tremendo pecado una tremenda situación que hay que resolver eh, desde el corazón, desde el propio corazón. Yo quiero que usted tome la determinación ahora, eh, si usted ha sido infiel o le fueron infiel, o ha considerado la posibilidad de ser infiel, o si le fueron infiel en algún momento, tome la determinación de crecer como pareja, de mejorar la vida, de resolver sus nudos emocionales para salir eh, de, de esos pensamientos recurrentes que de una u otra manera le están afectando. Es necesario sanar el corazón para llevar relaciones de largo plazo. Las relaciones de largo plazo se construyen en la niñez, y si su niñez no fue lo suficientemente saludable para construir relaciones a largo plazo, entonces tiene que eh, ir por el camino difícil, tiene que ir resolviendo eso, y eso lo puede resolver con la Biblia. La Biblia es el libro por excelencia que nos ayuda a construir fidelidad en la relación. El mismo Jesús le dijo eh, a los fariseos que estaban eh, tratando de engancharlo con alguna eh, cosa mal construida, mal dicha, eh, le dicen Jesús mismo le dice, miren, ustedes están equivocados, Ustedes tienen que volver a las escrituras. Usted no ha leído las escrituras, le dice Jesús. Tienen que leer las escrituras. Y en el principio no fue así. Y hay tres verbos que vamos a estar hablando también allí, que están en, en Génesis 2.24, que hablan de, de esos principios, que mantienen, <coughs> perdón, que mantienen a la relación fluyendo. Así que este, por ahora vamos a darlo hasta aquí, eh, a que escuchen nuestro próximo podcast donde estaremos concluyendo este interesante tema de la infidelidad. Así que te, te animo a que sigas adelante. Somos parejas 4 por 4 todo terreno en un mundo caído. Adelante.